0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con él. Hoy en nuestro día 44, eh, estaremos leyendo... Oh, 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 um, Números 7, empezando desde el 42. O sea, 7, 42, el 8, el 9 y el 10. Y el Salmo 44. Empezamos... Leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración. Empezamos con números 7.42. Números 7.42, la ofrenda de Gat. El sexto día le tocó presentar su ofrenda a Aliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina masada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros y cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de eliasaf hijo de Dehuel. La ofrenda de Efraín, El séptimo día le tocó presentar su ofrenda a Elisama, hijo de Amiut, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal presentó una una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un cuar y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío, para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Lisama, hijo de Amiut, la ofrenda de Manasés. El octavo día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. La ofrenda de Benjamín. El noveno día le tocó presentar su ofrenda a Vidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata, y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío, Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. La ofrenda de Dan. El décimo día le tocó presentar su ofrenda a Agieser, hijo de Amisadá y jefe de la tribu de Dan. Para la ofrenda de... Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Geser, hijo de Amisaday, la ofrenda de Acer. El undécimo día le tocó presentar su ofrenda a Payel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Acer. Para la ofrenda de Sarial presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. La ofrenda de Neftalí. El deudécimo día le tocó presentar su ofrenda a Gira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina masada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo. Y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Agira, hijo de Enán. Conclusión: Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar fueron las siguientes: doce fuentes de plata, doce aspersorios de plata y doce bandejas de oro. Cada fuente de plata pesaba un kilo y medio y cada aspersorio 800 gramos. El peso total de los objetos de plata llegaba a 27 kilos, según la tasación oficial. El santuario, las 12 bandejas de oro llenas de incienso pesaban 110 gramos cada una, según la tasación oficial del santuario. El peso total de las bandejas de oro era de un kilo con 400 gramos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año y 12 machos cabríos para el sacrificio expiatorio más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total 24 bueyes, 60 carneros, 70, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado dios se revela en medio del pueblo cuando moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el señor escuchó su voz entre los dos querubines desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto así hablaba el señor con moisés números 8 las lámparas del candelabro el señor le dijo a moisés Dile a Aarón, cuando instales las siete lámparas, estas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Instaló las lámparas de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de, de oro labrado, según el modelo que el Señor le había revelado a Moisés. Consagración de los Levitas El Señor le dijo a Moisés, toma a los levitas entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíales agua expiatoria y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos. Así quedarán purificados. Luego tomarás un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Llevarás a los levitas a la tienda de reunión y consagrarás a toda la comunidad israelita presentarás a los levitas ante el Señor y los israelitas les impondrán las manos. Entonces, Aarón presentará a los levitas ante el Señor, como ofrenda mesía de parte de los israelitas. Así, quedarán consagrados al servicio del Señor. Los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los novillos y tú harás propiciación por ellos ofreciendo un novillo como un sacrificio expiatorio y otro como holocausto para el Señor. Harás que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y sus hijos y los presentarás al Señor como ofrenda mesida. De este modo apartarás a los levitas del resto de los israelitas para que sean míos. Después de que hayas purificado a los levitas y los hayas presentado como ofrenda mesida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión. De todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel, porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los, apartaré para mí cuando herí de muerte, los aparté para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas y harán propiciación por ello, para que no sufran una desgracia. Al acercarse al santuario, así lo hicieron Moisés y Aarón y toda la comunidad de Israel. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas, los cuales se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó ante el Señor como ofrenda mecida e hizo propiciación para, por ellos para purificarlos. Después de, to- de esto, los levitas fueron a la tienda de reunión para ministrar ahí bajo la supervisión de Aarón y de sus hijos. De este modo se cumplió todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas. El Señor le dijo a Moisés, esta ley se aplicará a los levitas para el servicio de la tienda de reunión. Se inscribirá a los que tengan 25 años o más, pero cesarán en sus funciones y se gobilarán cuando cumplan los 50 después de lo cual podrán seguir ayudando a sus hermanos en el ejercicio de sus deberes en la tienda de reunión, pero no estarán ya a cargo del ministerio. Estas son las obligaciones que asignarás a los levitas. Números 9. La fecha de la Pascua. El Señor le habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo, los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada. La celebrarán al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada. La celebrarán ciñéndose a todos sus estatutos y preceptos. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Casos excepcionales. Para algunos, Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua en aquel día pues pues estaban ritualmente impuros por haber tocado un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron, «Hemos tocado un cadáver, así que estamos impuros. Ahora bien, esa no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas al Señor en la fecha establecida, junto con los demás israelitas». Moisés les respondió, «Esperen a que averigüe que el Señor dispone con relación a ustedes». Entonces el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Cuando alguno de ustedes y de sus descendientes esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver o se encuentre fuera del país, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor, solo que, en ese caso, la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo. Comará el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente ni le quebrará un solo hueso. Cuando celebre la Pascua lo hará según las disposiciones al respecto Si alguien deja de celebrar la Pascua no estando impuro ni fuera del país Será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida Así que sufrirá las consecuencias de su pecado Si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua al Señor Deberá hacerlo ciñéndose sus estatutos y preceptos Las mismas disposiciones se aplicarán tanto a nativos como a extranjeros la nube sobre el santuario el día en que se armó el santuario es decir la tienda del pacto la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego así sucedía siempre de día la nube cubría el santuario mientras que de noche cobraba apariencia de fuego cada vez que la nube se levantaba de la tienda los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía y acampaban Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario, cuando el Señor así lo indicaba. Los israelitas acampaban o se ponían en marcha a veces, La nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha, aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo. Los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando se levantaba se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Números 10. La señal de las trompetas. El Señor le dijo a Moisés, hazte dos trompetas de plata labradas y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. El primer toque de avance se... Al primer toque de avance se pondrán en marcha las tribus que acampan al este, y al segundo las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Las trompetas las tocarán los sacerdotes. Aronitas, esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces, el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren fiestas en fechas solemnes o en nubilunios, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así, Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Desde el Sinaí hasta El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces, los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaba Nazón hijo de Aminadab. Natanael hijo de Suar, comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliab hijo de Elón comandaba el escuadrón de la tribu de Zabulón. Entonces se desmontó el santuario y los gersonitas y meraritas que lo transportaban se pusieron en marcha. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén. Los comandaba Elisur hijo de Sedeur, Selumiel hijo de Surizaday. Comandaba el escuadrón de la tribu de Simeón y Eliasab hijo de Deuel comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Luego partieron los cuatitas que llevaban las cosas sagradas. El santuario se levantaba antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Efraín. Los comandaba Elisama, hijo de Amiud. Gamaliel, hijo de Pedasur, comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés y Abidán hijo de Gedeoni, ma- comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Por último, a la retaguardia de todos los campamentos partieron los escuadrones <coughs> que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Los comandaba Ejiezer, hijo de Amisadai; Pagiel, hijo de Ocrán, comandaba el escuadrón de la tribu de Acer. Y Ajira, hijo de Enán, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. Moisés invité a Jobab. Entonces Moisés le dijo al madianita Jobab, hijo de Reuel, que era su suegro, «Estamos para partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, seremos generosos contigo ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel». «No, no iré», respondió Jobab, «quiero regresar a mi tierra y a mi familia». Por favor, no nos dejes, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestra guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Israel se pone en marcha. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de tres días durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían la nube, el Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía, Levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía, Regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Salmo 44 Oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro porque tú los amabas. Solo tú eres mi rey y mi Dios, decreta las victorias de Jacob, por ti derrotamos a nuestros enemigos, en tu nombre aplastamos a nuestros agresores, yo no confío en mi arco ni puede mi espada darme la victoria, tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios, por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre, pero ahora nos has rechazado y humillado, ya no sales con nuestros ejércitos, Nos hiciste retroceder ante el enemigo, nos han saqueado nuestros adversarios, cual si fuéramos ovejas, nos has entregado para que nos devoren, nos has dispersado entre las naciones, has vendido a tu pueblo muy barato y nada has ganado con su venta. Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. Nos has hecho el reír de las naciones. Todos los pueblos se burlan de nosotros. La ignominia no me deja un solo instante. Se me cae la cara de vergüenza por las burlas de los que me injurian y me ultrajan. Por culpa del enemigo que está presto a la venganza. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos. Ni faltamos jamás a tu pacto. No te hemos sido infieles ni nos hemos apartado de tu senda. Pero tú nos arrojaste a una cueva de chacales, nos envolviste en la más densa oscuridad. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o tendido en nuestras manos a un Dios extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto ya que él conoce los más íntimos secretos? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. Porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión. Estamos abatidos hasta el polvo. Nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos. Y por tu gran amor, rescátanos. Y aquí termina la lectura del día de hoy. Eh, Pues hoy podría hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy específicamente voy a estar hablando de... Mm, 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 de número 789 cuando dice cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el señor escuchó su voz de entre los dos querubines desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto así hablaba el señor con Moisés y esto me hizo pensar en que ok, leyendo otra vez así hablaba el señor con Moisés Y y reitero, eso me hace pensar en en que Dios tiene diferentes formas de hablarnos. A veces esperamos que Él se comunique de las mismas maneras todo el tiempo. Pero Dios es tan misterioso e impresionante a la vez que a veces con cada uno de nosotros tiene una manera única de comunicarse. No podemos buscar escuchar a Dios toda la vida de las mismas maneras. Nosotros también deberíamos de buscar maneras efectivas y maneras de buscar su voz. Pero ciertamente Dios sí nos habla. Que... Y, y con Moisés era de muchas, o sea, fue por etapas porque le hablaba de, de distintas maneras y se presentó con Moisés de diferentes y de múltiples maneras. Entonces, Dios no siempre se presenta con nosotros en el mismo escenario de siempre. Su palabra es su palabra y siempre vamos a encontrar ahí su palabra. y Siempre, eh, esta no cambia, pero por ejemplo, a Dios lo podemos escuchar Podemos escuchar la voz de Dios en el parque. Podemos escuchar la voz de Dios por medio de una canción. Podemos escuchar la voz de Dios por medio de un predicador. Podemos escuchar la voz de Dios. eh, O sea, lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Por medio de muchas maneras. Podemos escuchar su voz de muchas maneras. Solamente es estar atentos y estar ahí para él. Y de buscarlo también nosotros. No siempre de la misma manera. Es como si yo hago mi devocional todos los días. Por todo todos los años de la misma manera todos los años mi manera de tener tiempo con Dios ha sido diferente mi manera no, de ahorita no es como era hace un año hace seis meses, mi manera de buscarlo, mi manera de tener tiempos con él, no es la misma manera que yo he tenido antes, y he tenido que ser a veces creativa, es como que ok, ahorita estoy leyendo la Biblia no sé en mi cuarto, ¿no? Y estoy escribiendo notas mmm, cuando termino de leer. O pasa el tiempo y digo, no, pues ahorita voy a estar escribiendo notas entre puntos específicos que me parecen importantes. O ahorita no voy a estar escribiendo en computadora, necesito escribir a mano. O sabes que ahorita necesito salir de mi casa, ir a un parque, ir a un café, ir a un esto. Mmm, o lo que sea, ¿no? Ahorita quiero tener una Biblia de estudio porque necesito alimentar más, o necesito leer comentarios bíblicos, o necesito tener canciones eh, de alabanza de fondo, o necesito adorar primero, necesito adorar al final, necesito adorar primero, necesito adorar al final. Muchas cosas que van cambiando, o en la mañana, o en la tarde, o en la noche. O sea... Va cambiando, como vamos cambiando también, va cambiando las maneras en las que buscamos ahí si y escuchamos ojos. Entonces, mmm, sería no frustrarnos al no encontrarlo de las mismas maneras en cada mmm, etapa. Entonces, se me hace muy interesante cómo vemos que Dios le habló a Moisés de tal, y Dios se presentó con el promedio de una zarza, y Dios le habló entre los querubines y, o sea, decimos, ¡guau! Wow. Pero tú y yo tenemos esa misma oportunidad. Solamente es estar ahí, estar atentos y buscar las maneras. Me gustaría terminar ese tiempo con una oración. Señor, te damos gracias. Gracias porque ciertamente tú nos hablas. Gracias porque nos recuerdas y nos alientas a buscarte de diferentes maneras y y cambiar la rutina y verdaderamente enfocarnos en buscarte, ser intencionales en buscarte te pedimos Señor que tú nos ayudes Padre Santo a escuchar tu voz, a discernir tu voz de la de todas las demás otras que hay muchas voces a las cuales nos podemos distraer, pero te pedimos que tú nos ayudes a ser sensibles a tu voz, escucharte y a buscarte en el nombre de Jesús Amén y aquí termina el día 44. Nos vemos en el día 45.